0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un épisode avec Roland atoui de la société Red Alert Labs. Bonjour Roland. Bonjour. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs de non limite sécus sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer, Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Roland, en introduction, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, c'est donc euh, Roland Atui. Je suis euh, directeur général et fondateur de Red Art Labs. Euh, je viens d'un background technique euh, bossant pour des boîtes euh, de cybersécurité comme Trusted Labs, euh, Gemalto et puis Oracle euh, avant de faire un parcours de, de MPA à, à l'EDEC et, euh, et ainsi monter euh, Red Alert Labs en 2017. Alors Roland, quelles
0: problématiques euh, Red Alert Labs adresse
1: alors, euh, on s'est rendu compte euh, qu'il y a de plus en plus des objets connectés qui nous entourent, euh, à savoir 27 milliards d'objets connectés en 2025. C'est quelque chose qui, qui fait en soi peur euh, aux experts de cybersécurité. Mais euh, la problématique euh, euh, qui est encore qui fait plus peur c'est des entreprises qui sont euh, soit bénéficiaires donc des acheteurs des objets connectés euh, ou des fabricants, développeurs des objets connectés, euh, à savoir aujourd'hui ils ont du mal à suivre cette croissance, euh, à, à avoir en fait les capacités, les moyens euh, et le budget pour pouvoir euh, penser à la sécurité euh, et implémenter la sécurité par conception. Euh, c est, c est, c est, ce challenge en fait, euh, a apparu en fait, pour nous en 2017 euh, très tôt, à l'époque où euh, tout le monde avait plutôt un focus sur le système d'information à la base et donc euh, Redalac Labs euh, s'est mis en route pour euh, commencer à travailler sur les méthodologies, euh, les standards euh, aussi pour pouvoir influencer euh, les exigences de sécurité qui, euh, qui vont guider ces différentes parties prenantes afin de euh, résoudre leurs problèmes de la manière la plus euh, euh, cost efficiente euh, et donc euh, c'est à travers bien sûr différentes façons de faire euh, on a mis en place au début une partie conseil pour aller vraiment à l'encontre de ces, de ces entreprises, pour vraiment comprendre leur, euh, leur façon de, euh, bien sûr, développer ces produits
2: ou d'intégrer ces produits durant le, tout le cycle de vie. Et donc... mais, mais justement, comme tu connais ceux qui développent des objets connectés, tu nous as dit, c'est pour des problèmes budgétaires qui n'intègrent pas la sécurité dès la conception. Alors, moi, personnellement, je pensais que c'était vraiment un pur problème de volonté. Et, et je, 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 en toute sincérité, je ne voyais pas du tout de, de problème budgétaire. C'est que, de toute façon, je, quel intérêt d'intégrer la sécurité, puisque tout le monde s'en fout, ou disons tout le monde s'en foutait Tu crois vraiment que c'est un problème de budget Alors,
1: c'est euh, en fait euh, lié, en fait. Le problème de euh, de, de, de fait qu'en fait, il n'y a pas cette... Motivation, euh, c'est en effet, ça existe pour des raisons très spécifiques. Euh, c'est que les acheteurs, les bénéficiaires, n'ont pas en fait, ces, euh, ces, ces exigences, n'ont pas ces besoins exprimés. Et donc, les fabricants aujourd'hui, ben, en fait, euh, oui, oui ils, ils, économisent, ils économisent de, 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 de l'argent euh, parce que tout simplement, il n'y a pas ces réglementations qui les forcent à euh, prendre la sécurité. Euh, au sérieux, euh, et donc ils font euh, juste le minimum. Et euh, malheureusement, on finit par, euh, par avoir des, des, euh, des vulnérabilités euh, très simples euh, et qui vont finalement apparaître une fois que ces objets connectés sont dans leur environnement opérationnel et pas avant. Est-ce que tu peux donner un exemple de
0: société qui achète des objets C'est dans quel contexte, par exemple
1: alors il y en a plusieurs euh, sociétés aujourd'hui euh, qui euh, achètent des, euh, des objets connectés, on peut parler vraiment euh, des euh, des simples entreprises qui vont euh, intégrer euh, des 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 euh, par exemple, des thermostats connectés, des caméras connectées, euh, donc euh, avec des adresses IP hein, en interne. Euh, ça peut être des banques euh, où on va voir des, euh, par exemple, des smart télé euh, qui, qui vont se connecter aussi, euh, malheureusement, comme on les appelle les shadow IoT, hein, à leur système d'information, sans qu'ils le sachent, des fois, ou euh, sans vraiment les, les tracer. Euh, mais en fait, le plus intéressant, c'est les industriels. Euh, ben en fait, qui, qui achètent et qui, qui savent en fait que euh, ces types d'objets connectés, comme par exemple les, les objets connectés qui ont des, des, des capteurs et qui, ont, qui vont peut-être être utilisés pour euh, euh, améliorer leur process de fabrication, euh, euh, ces industriels qui passent à ce qu'on appelle l'industrie 4.0, connectée euh, à du cloud, euh, à la maintenance prédictive. Euh, C'est eux qui achètent le plus d'objets connectés aujourd'hui.
0: Ouais. Et donc ces sociétés, comment est-ce que, est que vous les aidez
1: Alors, euh, ces euh, sociétés euh, qui sont euh, donc acheteurs et bénéficiaires de ces euh, objets connectés, comme j'ai dit, ils ont vraiment ces problématiques réelles euh, de, euh, de pouvoir exactement comprendre euh, quelles sont les solutions, quel est le niveau de sécurité de ces solutions, de ces produits connectés qu'ils achètent. Euh, donc, ils finissent finalement par euh, faire une sorte de confiance un peu aveugle aux fournisseurs, euh, que ce soit parce qu'ils s'appelle un nom euh, reconnu, ou par exemple parce qu'il ils ont confiance dans leur service ils ont travaillé avec eux avant euh, mais n'ont pas malheureusement le temps pour aller auditer ces, ces objets connectés eux-mêmes euh, soit voilà ils, ont, ils vont pas mettre on va dire les budgets nécessaires pour aller faire à chaque fois intervenir des prestataires euh, certainement quand il y a des boîtes qui achètent plein de types d'objets connectés euh, tout, tout le long de l'année la, de donc euh, donc, en fait, ces, ces, ces boîtes-là euh, ont besoin euh, de, de, des solutions, des, de, des, des tiers-parties prenantes, des, des sociétés indépendantes spécialistes dans la, dans la sécurité des objets connectés. Euh, donc, en fait, euh, Red Alert Labs s'est présenté depuis des années comme ce euh, tiers partie, euh, partie de confiance qui s'est mis entre ses acheteurs et ses fabricants pour pouvoir euh, euh, prendre en charge euh, toute la partie d'évaluation euh, de conseils aussi hein, pour les fabricants euh, et donc en fait de délivrer euh, des résultats objectifs euh, sur le niveau de sécurité de ces objets connectés afin de permettre à ces bénéficiaires, ces acheteurs, de prendre les bonnes décisions. Euh, donc c'est une des façons de faire, bien sûr, euh, notre... Euh, euh, L'innovation, faisant partie, euh, on va dire, c'est une pierre angulaire de ce qu'on sait euh, faire depuis euh, sur le côté sur, la, sur, la, sur les services, euh, nous a permis en fait de euh, pouvoir développer des, des, des cadres de, de sécurité spécifiques à l'outil, de pouvoir automatiser des process, mais aussi de créer des outils. Donc notamment euh, la dernière euh, innovation euh, qui consiste à euh, fournir en fait une plateforme euh, SaaS assez euh, bénéficiaire de la solution, euh, des, des solutions IoT, euh, pour leur permettre d'une manière euh, rentable à évaluer d'une manière illimitée, s'ils veulent, euh, les objets connectés euh, en, en se en déléguant en fait, toute cette activité à, à la plateforme euh, où on s'occupe en fait, du reste, que ce soit d'une manière automatisée complètement ou bien sûr en faisant intervenir les euh, laboratoires euh, accrédités ou, euh, ou pas, suivant le, le type de sécurité. Euh.
2: Mais un, un objet, c'est physique. Alors, comment vous avez réussi à faire un logiciel en mode SaaS qui permet de le tester Donc
1: C'est une très bonne question parce que... Euh, il y a plusieurs façons d'évaluer. De, de, Je parle d'évaluer de, de, de la sécurité euh, des, euh, des produits connectés. Euh, ça commence par l'évaluation de la conformité. Hein. C'est-à-dire qu'on a, euh, par exemple, des référentiels, des exigences de sécurité hein, donc, euh, qui vont euh, tout simplement euh, se faire passer comme des, euh, comme des bases... Euh, euh, de validation euh, pour euh, permettre à ses fabricants, ces développeurs ou celui, on va dire, qui est responsable, euh, de fournir des preuves euh, pour au moins justifier qu'il qu a mis en place, on va dire, des exigences de sécurité. Donc, euh, euh, ça, c'est la première façon. Donc, c'est tout simplement quelqu'un qui déclare qu'il il n'a pas de, de mot de passe par défaut, ou il y a une authentification forte, c'est déjà une première euh, par, une part, on va dire, de pouvoir exprimer un certain niveau de, de, de sécurité, qu'on permet en fait de, de vérifier euh, avant d'aller vraiment le tester. Donc, euh, en effet, quand on va aller tester, hein, donc, il y a euh, plusieurs euh, façons aussi de faire, donc il y a en effet des tests euh, qui peuvent être euh, exécutés sur, euh, sur le, le binaire, du firmware par exemple. Ça peut être, euh, ça peut permettre de scanner les vulnérabilités hein, euh, connues. Euh, ça, ça peut aussi couvrir un certain type d'attaque de, 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 ou des exigences hein, qui, sont, qui sont par exemple dans des référentiels. Mais au-delà de ça, en effet, c'est la raison pour laquelle on dit que la plateforme elle permet de connecter les différentes parties prenantes. Ce n'est pas pour dire que en fait, l'objet ne serait pas testé euh, au, au laboratoire, euh, mais on permet en fait, qu'il soit testé aussi au laboratoire si le niveau d'exigence est requis, hein, comme, euh, ouais. comme par exemple euh, sur des évaluations euh, de type CC, un guitar commun, ou CSPN, ou autre chose. Euh, mais ce qu'on permet en fait, là, dans la plateforme, c'est de pouvoir tracer... Les étapes de cette euh, euh, évaluation, de pouvoir en effet euh, partager les informations qui sont partageables et donc en fait de minimiser le temps, le coût et d'avoir un budget très euh, bien maîtrisé. Ça,
2: Mais le fabricant de l'objet connecté, il, il peut télécharger son firmware et vous, vous allez l'analyser automatiquement, manuellement, parce qu'il y a des tas de microcontrôleurs complètement différents dans le monde de l'IoT. Donc, comment vous faites pour supporter tous ces cas possibles C'est une très bonne question. Enfin, euh, nous, euh, aujourd'hui, le focus, euh,
1: ce n'est pas vraiment d'aller euh, juste créer ce, euh, ce, ce scanner de vulnérabilité. Hein. On n'est on, on est pas euh, l'outil euh, concret. Hein. Il, est, il a une vision beaucoup plus globale permettant euh, d'évaluer la conformité et, euh, et de pouvoir certifier à la fin un objet connecté. Donc, le scanner de vulnérabilité, c'est quelque chose... Qui est, spécifique, qui est une partie de l'évaluation.
2: Donc, nous, en fait... Euh... Oui, mais en fait, là jusqu'à maintenant, c'est euh, la première partie, c'était quand même de l'auto-déclaration. Donc, je veux dire, on, on connaît, on a l'expérience. Je veux dire, on a 30 ans euh, d'expérience d'auto-déclaration derrière nous. Euh, alors, je ne dis pas que ça peut pas marcher. Hein, euh, euh, les, les, les trucs... Euh, euh, le norme CE, hein, c'est le fabricant chinois qui décide que son produit est conforme au norme CE. Mais il y a quand même de temps en temps des contrôles et la douane qui fourre son nez là-dedans. Donc, euh, au-delà de l'autodéclaration, en fait, vous vous, ça passe tout de suite à l'étude en laboratoire chez vous ou comment ça marche Donc, suivant, suivant en effet le, le niveau de sécurité
1: requis, hein, donc. Euh, par exemple, si on parle euh, sur euh, ce que euh, la réglementation européenne exige aujourd'hui, hein, donc trois niveaux de, 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 de sécurité ou de confiance, on va dire, ça des euh, donc des niveaux euh, basiques, euh, substantiels ou élevés. Euh, la, la partie euh, substantielle et élevée hein, permet, enfin, aurait besoin d'intervention euh, de d'un pentester qui euh, par exemple, devrait être reconnu ou accrédité par l'ANSI. Et, et donc, en fait, on fait un certain équilibre. On crée une partie d'évaluation qui va être sur la plateforme, une autre, en fait, qui va aller vers le laboratoire. Et en fait, les informations remontées en tant que en le rapport, par exemple, euh, sur la plateforme pour être, être revu par euh, l'autorité de certification et donc, en fait, aviser l'acheteur. Le, euh, le, euh, pour qu'ils puissent pr prendre la bonne décision. Donc, on, on le fait. En fait, tout ce qui est automatisable, on le permet. Mais tout ce qui ne l'est pas, en fait, on essaye tout simplement d'automatiser le process aujourd'hui avant, bien sûr, d'aller au-delà au sur des, des étapes prochaines hein, pour pouvoir euh, améliorer en utilisant de l'intelligence artificielle. Mais sinon, on n'est pas là aujourd'hui.
2: Et là, il y a combien d'objets qui sont passés euh par la plateforme
1: Alors, aujourd'hui, en fait, la plateforme euh, en version commercialisable euh, est, est toujours en cours de développement. Donc, aujourd'hui, euh, on n'a on, aujourd pas vendu la plateforme telle qu'elle euh, à des entreprises pour qu'elles puissent euh, évaluer euh, directement, mais on a bien sûr, euh, le laboratoire qui existe depuis quelques années, euh, on a ces briques d'outils qu'on utilise en interne. Donc, oui, il y en a euh, au, au moins une centaine de, de, de produits qui ont été évalués euh, avec, avec ce type d'automatisation, mais euh, pas, bien sûr pas avec euh, le, le business model de la plateforme et qui permet directement euh, d'avoir euh, cette liaison avec les parties prenantes en mode SaaS.
3: Alors, on a interviewé une entreprise qui me semble un petit peu similaire par le passé dans la limite sécu, c'est Moabi. Comment vous, vous comparez par rapport à la technologie
1: Alors, c'est en fait c'est euh, très lié à la, à la question que Hervé a posé. Donc, en fait, on a la partie euh, scanner de vulnérabilité, on ne réinvente pas la, la roue. Donc, on n'est on est pas là pour aller concurrencer Moabi. Euh, si Moabi en fait a la réponse et a des solutions qui existent, la plateforme va pouvoir intégrer euh, la, la, la solution de Moabi pour la représenter en fait aux, euh, aux utilisateurs. Euh, si elle est, elle répond bien sûr à des référentiels. Ce qu'on a déjà testé, par exemple, avec une autre plateforme qui s'appelle IoT Inspector aujourd'hui. Donc, notre positionnement, il est complémentaire à Moabi sur le fait qu'on euh, on permet euh, de, de couvrir les plutôt les activités de conformité euh, de A à Z afin de pouvoir aussi délivrer des certifications reconnues sur basant sur des méthodologies euh, standard, des standards des normes en fait reconnues euh, permettant d'être d'avoir des résultats objectifs quoi
3: le sujet de, des standards de sécurité IoT, c'est un petit peu touchy. Il me semble qu'il y a des travaux en cours aux États-Unis et en Europe. Comment vous intégrer là-dedans en,
1: en effet, il y a beaucoup de travaux euh, depuis quelques années euh, au niveau national, européen, euh, à l'international, aux États-Unis notamment. Euh, les, euh, les, les, les initiatives sont privé et public dans quelques, euh, euh, dans, dans quelques états euh, notamment euh, à, à Singapour euh, où euh, ils ont mis en place un schéma de certification donc le gouvernement a mis en place un schéma de certification pour labelliser les objets connectés euh, du consommateur à l'industriel euh, en Finlande euh, ils ont fait la même chose euh, et, euh, et en fait, aux US, ils ont euh, aujourd'hui pas euh, un schéma de certification, mais ils ont euh, une réglementation euh, qui pousse pour que les fabricants, en fait... Euh, mettre la sécurité par conception, la sécurité par design, et donc le, pro, le, le permet en fait de fournir ainsi ses preuves. Euh, donc là, on parle de l'Improvement Act, euh, on parle de l'Executive Order aussi. Euh, au niveau européen, c est, c est, donc les activités euh, se, se multiplient euh, au niveau euh, euh, donc, par exemple, euh, l'ENISA euh, qui euh, a pour objectif euh, de créer des chemins de certification d'une manière avec, en utilisant des méthodologies harmonisées, euh, dans, de, reconnues en fait euh, par différents États membres. Euh, donc, ça, c'est dans le cadre de Cyberact. L'IoT euh, attend en fait une, une demande de la commission pour créer ce schéma de certification euh, qui euh, va, euh, va en fait adresser d'une manière horizontale les différents secteurs, euh, mais euh, plus tard en fait sur, de manière verticale, par exemple les, les secteurs de, euh, de l'automotive, de médical euh, euh, et, euh, et, et, et d'autres, hein, qui nécessiteront par exemple de réajouter encore des couches de, de, de certification pour, pour répondre aux réglementations spécifiques. Euh... Oui, parce que là, on
3: a couvert plusieurs sujets. Au début, tu as parlé à la fois de, de GTB, donc de gestion technique des bâtiments, euh, d'IoT de, dans le sens médical, euh, d'IoT dans les voitures, par exemple, qui vont être aussi soumis à une réglementation spécifique avec les Software Bill of Materials et autres. Donc, c'est quand même des sujets qui sont un peu différents et traités de manière très différente par la réglementation. Je, je suis pas sûr. Après, est-ce qu'une imprimante est un, un IoT Enfin, voilà, on peut se poser la question. Quoi.
2: Mais, mais tu, toi, tu, tu participes euh, au niveau de la normalisation euh, européenne
1: Oui, euh, je participe euh, en délégation euh, délégation française avec... Euh, donc, l'AFNOR et au groupe de standardisation comme le Sensenelec et indirectement l'ISO pour définir en fait les standards de cybersécurité, que ce soit pour l'IoT, mettre en place des exigences pour l'IoT, mais aussi sur les méthodologies d'évaluation de tout ce qui est ICT et IoT.
2: Et alors, ça, tu penses que ça va sortir quand
1: alors, le, la norme euh, sur laquelle, en fait, l'ETSI euh, et le saint ont travaillé, euh, le N303-645, est déjà publique euh, aujourd'hui. Euh, il y a une autre partie technique qui est en, toujours en cours de développement, qui, euh, qui s'occupe de, euh, euh, de la partie technique, Conformité, donc en fait, comment utiliser en fait les provisions ou les exigences de l'EN 3645. Euh, donc en fait, ça avance, ça avance plutôt bien dans le bon sens. Euh, mais ce qu'on ce qu attend, c'est c'est en fait les euh, que les réglementations euh, se donnent une référence très claire. Euh, sur comment ils vont utiliser ces standards euh, dans les différents cadres. C'est euh, d'ailleurs euh, très bonne question en fait, de Nicolas, c'est comment en fait, euh, ça va s'appliquer, est-ce que ça va s'appliquer à tout type d'objet euh, qui, euh, qui a une radioconnectivité euh, ou pas Est-ce que cet objet devrait avoir... Euh, euh, un capteur, euh, un actuateur, euh, euh, pour être considéré comme un IoT. Est-ce que tout est, euh, est-ce que le soft et le hard, euh, y compris, euh, euh, c'est des questions qui ont, voilà, qu'on qu on, qu on, qu on répond, euh, euh, mais plutôt côté, côté directif et non pas standard. On a aujourd'hui le standard. On attend un petit peu les directives pour qu'ils utilisent ces standards et les schémas de certification aussi pour euh, cadrer ça au niveau européen euh, pour l'IOT euh, euh, voilà là, là, on n'en est pas encore là pour euh, avoir le schéma qui euh, euh, qui a gagné on va dire la course
0: et donc quand ces standards seront aboutis sur la plateforme on pourra choisir euh, le standard sur lequel euh, on veut être euh, conforme et donc, euh, il y aura les outils nécessaires qui faciliteront euh, la vérification
2: de cette mise en conformité. Ah ben, J'espère que l'Europe choisira qu'une seule norme. Euh, il <rire> n'y en aura pas plusieurs, quand même. Non, mais peut-être qu'il va choisir de différents standards,
0: euh, non
2: seulement des standards européens, aura... mais euh, les non, autres aussi. Non Non, mais il y aura différents niveaux. Ah oui, la question, c'est est-ce que la plateforme va supporter euh, des normes... Euh, Singapourienne et américaine et pas que des normes européennes, c'est ça C'est ça. En fait, toute euh, toute l'intelligence donc déjà de créer une
1: plateforme, c'est en effet de permettre euh, aux entreprises surtout, surtout multinationales euh, de pouvoir euh, minimiser l'effort, le coût, euh, le temps pour euh, euh, par exemple euh, se conformer sur des réglementations bah, nationales, européennes et puis aussi internationales euh, pour le même type de produit. Par exemple, et, euh, et en effet, euh, euh, malheureusement, avec tous les efforts que qui, qui, se, qui se mettent en place au niveau européen, euh, jusque là, euh, bah, en fait, il y a il y aurait en fait, et il y a toujours en fait une différence entre des méthodologies qui sont utilisées aux US et des méthodologies qui sont utilisées en, en, en France, des standards hein, qui sont qui sont qui sont à la base, et euh, et donc en fait euh, euh, la plateforme va permettre euh, à ces entreprises euh, donc soit appliquer les réglementations qui sont requises pour le euh, parce que le produit il est nettement il tombe dans une dans une catégorie euh, réglementée, soit sélectionner euh, ceux qui considèrent euh, les, les plus aptes et qui a, a minimiser leurs risque et donc à à être euh, la base de leur politique de sécurité interne. Et, et donc, en effet, on va permettre, par exemple, euh, de sélectionner euh, le standard EN 303-645 euh, comme première étape, puis euh, euh, l'IEC euh, 62-443, par exemple, pour les, pour les, euh, les produits industriels. Euh, les critères comment, quand on va aller sur des produits euh, qui auront des besoins de sécurité un peu plus élevés euh, et pour se conformer à des schémas euh, européens comme euh, l'UCC, euh, et ainsi de suite hein, pour, euh, euh, voilà, pour pouvoir en fait, répondre à cette euh, défragmentation en, en centralisant on va dire, euh, les, les, la méthodologie et l'approche de, de certification.
3: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta société Je crois que vous avez candidaté et même gagné certains prix. Enfin, quel est un peu l'historique Est-ce que c'est est -ce est dur de recruter Ce genre de choses. Quoi.
1: Alors euh, oui, donc la, de, depuis euh, la création, Red Alert Labs euh, a euh, en effet euh, innové euh, sur, sur, euh, sur les différentes euh, méthodologies euh, de cybersécurité qui euh, qui nous ont permis on va dire d'aller euh, euh, confronter nos idées euh, aux industriels euh, mais aussi euh, d'aller en fait euh, cibler des concours euh, de type euh, euh, French IoT on a eu le lauréat en 2019 euh, le l'accélérateur euh, euh, systématique IP hein, pour les produits innovants euh, en 2020. Euh, on était finaliste de FIC en 2021 euh, sur euh, la plateforme euh, dont j'ai cité. Euh, et dernièrement, euh, on a eu euh, donc le, le, le plaisir de, 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 euh, de soumettre en fait, cette plateforme à la BPI dans le cadre de Campus Cyber. Et donc, en fait, on a gagné euh, le grand défi euh, du campus cyber euh, euh, donc qui, euh, bah, qui est consacré au projet innovant euh, où on va mettre en œuvre euh, ce produit-là avec quelques partenaires du campus euh, pour prouver, on va essayer bien sûr son, euh, la, la faisabilité, en sortir la version commerciale en, en fin d'année.
2: Mais vos bureaux, ils vont rester là où ils sont ou vous allez déménager au campus cyber alors on a déjà
1: une, une, des locaux, euh, enfin des, des, quelques bureaux au campus cyber, mais nos locaux bien sûr initiaux sont euh, euh, à Alfortville euh, parce que euh, on a mis pas mal d'efforts sur euh, la création du laboratoire qui a été accrédité. Euh, dans son cadre physique et logique et que du jour au lendemain on peut pas on veut pas le bouger euh, donc euh, non on passerait pas euh, directement au campus cyber mais bien sûr euh, l'idée du d'être du, présent au campus est très importante pour nous donc euh, euh, on va on va apporter en fait cette innovation pour la partager aussi avec les les, les différentes Partenaires, aux parties prenantes, au du campus cyber, euh, et bien sûr en bénéficier de leur retour euh, afin d'accélérer encore mieux et aller dans le bon sens. Ok, quelles sont les, les prochaines étapes pour vous
0: dans votre développement
1: Alors aujourd'hui, euh, comme vous l'avez compris, en fait, on passe euh, euh, d'une manière euh, plus ou moins naturelle hein, à devenir plutôt une société éditeur de, 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 de logiciels. Euh, donc, notre objectif, c'est vraiment de euh, d'accélérer cette partie-là. Donc, en fait, on est euh, en euh, mode levée de fond euh, pour pour aller vraiment euh, chercher la, la partie-ci, on va dire, sur la plateforme cette année. Euh, notre ambition c'est euh, de, de croître euh, d'une manière exponentielle à partir de l'année prochaine euh, avec euh, une approche euh, très, euh, très innovante, c'est euh, vraiment ce qu'on appelle le euh, laboratoire as a service, euh, permettant en fait, euh, d'aller euh, scaler en fait, sans, sans en fait, euh, devoir euh, cloner Red Hat Labs, mais plutôt en incluant tous les parties prenantes les, les partenaires les laboratoires les concurrents comme un marketplace sur la plateforme donc euh, ça c'est euh, notre vision aujourd'hui pour euh, qui est nécessaire en fait pour adresser en fait cette demande qui, qui croit très rapidement euh et, et donc voilà, on recrute euh, cinq personnes. Si euh, si vous euh, vous pouvez passer le message, euh, il faut pas hésiter en fait à aller voir les euh, les, les différents postes euh, qu'on a sur notre site euh, et euh, voilà, rentrer en contact, ça serait ça nous serait plaisir.
0: Bah justement, comment si un auditeur est intéressé, euh, comment est-ce qu'il fait pour rentrer en contact avec, euh, avec toi
1: Alors, euh, donc, pour se renseigner sur Red Alert Labs, il faut aller sur www.redalertlabs.com euh, Sinon, euh, mon adresse mail, Roland.atui. Euh, je serai euh, ouvert à toute, euh, toute question. Euh, sinon, on a bien sûr la page carrière euh, sur le site web aussi. Si vous voulez aller postuler des, euh, pour les candidatures, euh, par exemple, spontanées, c'est possible. Il faut ne pas, faut pas hésiter à les, à les voir. C'est plutôt quel
0: type de profil que vous recherchez
1: Alors, aujourd'hui... Euh, on recherche essentiellement des, des développeurs euh, full stack, euh, mais qui, de, un, qui ont bien sûr en euh, point bonus euh, qu'on peut en cybersécurité. Donc, c'est un atout. Donc, on, le compréhension un petit peu de ce monde euh, de, de, de l'IoT, c'est toujours un atout. Euh, mais, euh, mais voilà, on est, on est plutôt sur... Euh, euh sur, sur ces, euh, ces profils euh, qu'on recherche aujourd'hui bien sûr on recrute tout le temps euh, des profils d'experts de, de cybersécurité donc euh, ça c'est des euh, c'est en général des ingénieurs euh, qui ont euh, des compétences euh, en informatique euh, ou en système embarqué euh, et qui souhaitent en fait aller euh, euh voilà, voir en fait euh, une, des côtés, euh, le côté laboratoire de, des choses, comment ça se passe. Donc, euh, euh, nous sommes ouverts aussi à toute candidature de ce type-là.
0: Ok, Roland, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
2: oh ben, L'IoT, c'est quand même un domaine où, où on s'éclate hein, encore plus que, que dans, dans la cyber en général. C'est vrai <rire> C'est vrai que en fait, euh, nous, nous
1: avons aujourd'hui cette euh, euh, vraiment spécialité qui, euh, qui permet de mettre un critère un peu plus tangible que euh, pour, pour, les, pour les experts de cybersécurité de de les, euh, de les motiver à, à aller euh, explorer en fait. Ces, cet environnement, ce domaine-là, d'une manière un peu plus passionnante, euh, surtout quand on touche à des secteurs euh, du, du consommateur, du grand public, euh, et qui passionnent tout le monde. Euh, donc, euh, donc voilà, le, le, pour moi, j'invite euh, tout le monde à venir euh, regarder ce qu'on qu fait. Hein, donc à, à aussi... Euh, euh, nous solliciter euh, que ce soit dans le cadre de campus hein, pour euh, euh, comprendre un peu plus ce qu'on fait. Euh, donc on serait ravis de partager. On, on fait aussi pas mal de webinaires, de, de blogs en ligne. Il ne faut pas hésiter à interagir avec nous euh, pour comprendre un peu plus notre métier.
0: Bon, et bien Roland, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. <coughs>